0: 亲爱的听众朋友，大家好啊、呃！我是小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家。嗯
0: 、呃，可老师这两天这个桃红
1: 柳绿的春天来了，就是一到春天就会有一种感觉，就是哎呀，这是到处欣欣向荣啊，<笑>对啊，生机勃勃呀、啊，勃勃这种感觉。
0: 对，那刚才这个音乐是跟
1: 春天相关对、哎这个，但是呢，你看哈、啊，这个音乐很有意思。我是说，呃，这个音乐呢其实是意大利的啊，嗯、呃，十九到二十世纪的一个。一个作曲家叫雷斯比基。啊，雷斯比基，他写了好几部这个罗马三部曲嘛，就是好啊那个写罗马的什么罗马之松、罗马的节日、罗马的喷泉啊，因为写了三。但这个我们听的这几首曲子呢，跟那个罗马三部曲又有点不太一样。嗯，这个也是三部啊，这一个曲子也是三部，比较古
0: 典，有点
1: 古风的味道。对对对，比较古典。喜欢写那种古风，呃，什么追溯到那个中世纪啊、文艺复兴那个时代。那么这首曲子，我们刚刚听的这首曲子呢，是他的一个叫什么呢？就是叫。波提切利的三幅画当中的第一段就是写春啊，这首曲子。
0: 波提切利最著名
1: 的啊，其实两幅嘛
0: ，春和维拉斯维对。但另外一幅呢是三博士来拜，
1: 三博士来拜，或者是三博士来朝啊，
0: 是他的三圣朝拜，算是
1: 成名作吧。啊，对对对，对
0: 他最早献给美第奇家族的。对对对，因
1: 为这个雷斯比基呢，他大概是在那个。佛罗伦萨看了这个，佛罗伦萨不是那个乌菲斯美术馆吗？哦，对，三幅画都有啊，都有啊，都在里面，都在这个乌菲斯美术馆。对，乌菲斯。那么他在大概是1927年左右吧，大概是去了看了这三幅画之后，就特别有感觉、啊。啊
0: 嗯嗯嗯嗯、哦，所以写了，然后就写
1: 了这个叫波提切利的三幅画，其实是一幅画一段曲，一幅画一段曲，所以这首曲子呢，一共分三段。哦，啊，就是。刚刚刚刚我们的是春啊这首曲子啊听起来就有点这个鸟语花香啊，对啊这个春风和煦的这个春风在这个飘荡那种感觉，对还很应景，很应景，很应景。所以那我们今天就正好来聊一聊这个，对
0: 刚好好像我记得波提切利也是三月份对他是出生的哈，对
1: 他是一个生于春天的画家，对所以以前我们在讲这个波提切利的时候，经常有这种讲话，他为什么画春？啊，因为什么呢？因为他就是生于春天，对，啊，他是这个，他
0: 去世也是春末夏初、啊，对,对,对反正
1: 就是一春头一春尾，<笑>对对,对、啊、所以他是一四四五年的三月一号出生的，已经进入到
0: 一个快要这个高潮的高潮阶段了。到
1: 后面你真要说这三个代表。
0: 文艺复兴三呃，文艺复兴三
1: 杰，嗯、那是一个高潮。但是他其实是如果没有他，嗯、后面的三杰基本上也没啥事儿。他在世的时候，啊、他可以说是
0: 当时最著名的，最著
1: 名的，最著名的。嗯、那个后面的三个都比不过他，
0: 名头都超过了那个没。没
1: 错没错，达芬奇，达芬奇是他师弟嘛？对。然后你看那个美的企业。这个家族也特别器重他，那那有点是他们家族的御用画家那个对，罗罗伦佐啊，特别是罗伦佐·
0: 美第奇啊，
1: 那个罗伦佐呢，其实是罗伦佐是什么呢？是整个美第奇家族里面的一个什么呢？就是说一个巅峰的一个人物。什么叫富可敌国啊？你就看他就知道了，真的是太他有一个外太有钱，他有一个外号叫“豪华者罗伦佐”。
0: <哇>啊，就是那个年
1: 代的人，就是<的>他都有一个外号啊，什么矮子陪品、啊啊，对对对什么什么的这个，对啊，什么<笑>他叫豪华者，啊、<音>豪华者罗伦诺，他就是那种，啊、他这个豪华不仅是指的是他生活的那种，啊、比如说他的衣着呀，嗯、他的举止谈吐啊，而且更多的是他的一种。品味，品味，他的一种胸襟，对对对，对，他那种感觉，但是呢，到了那儿顶峰，然后后面他就衰败了，急速衰败啊，急速衰败。他去世以后，好
0: 像很快就衰落了。对，然后这个里面比较奇怪，就是波迪先帝他本来是一个就是忠实于这个美第奇家族的嘛，但是到了这个时间点，美第奇家族已经被放逐，他的保护
1: 人也也也都死了，对，他也受到了一些牵连啊，然后他
0: 就立刻就回到了这个，就我们刚才讲的是萨沃拉罗拉的这个战队上来，就投靠了
1: 他的这个。他的阵营对对，没办法没办法，艺术家都这样啊，那个时
0: 候对对，然后他主要是主要最可惜的是，他在这个他在这个时间点上烧毁了很多自己的画。
1: 哎呀，可惜了，
0: 画非常可惜
1: ，可惜了，可惜了。响应他的运动嘛，就把这些画都烧掉。现在的画也不过就是几十幅流流流传下来。对，然后呢，基本上最有名的都是在这个。呃，佛罗伦萨的乌菲兹美术馆里面，呃、对我去过乌菲兹，啊、对，啊啊、你,你也去过、啊，我也去过，对我们俩去过，太有名了、啊。那个，我当时去那年,年，我不记得是好像是一几年，<笑>一一三还是一四年，反正就那个时候。啊那个时候呢，因为前几年的时候，乌菲斯好像重新装修过了一次，对对，有一段时间它停业
0: 了，啊，停下来，然
1: 后呢重新装修。我有一个朋友，正好他事先也没有做好攻略，就直接去了。哎呀，这、那个满怀这个叫什么渴望和这种叫什么朝拜的这个朝圣的心情，跑去乌菲斯，结果咣叽，乌菲斯关门啊，正在装修。<笑>对。我去的时候还没有装修，就是里面总觉得是旧旧的、小小的、挤挤的，是啊，这种感觉。但里面宝贝真是多，
0: 真是多。我去的时候是已经装修过了
1: 啊，已经装修过了。对，我比
0: 您晚几年，然后当时就是非常的拥挤
1: 啊，都已装修过都还很拥挤，因为它
0: 空间就那么大，对对对，然后展品又特别多，密密麻麻，所以非常挤
1: 。是是是，我当时去看，我现在还记得当时一个场景，哎呀，急死我了，我就我到了那里面之后呢，因为那两个房间，因为特别过肩限定了两幅画，两幅画一。一个是这面墙，一个是对面的另外一面墙，里面、啊、就是春对着这个维纳斯的诞生，维纳斯的诞生对着春，这两幅画立在墙的两边，就整面墙。然后呢，墙前面全是人。然后呢，我当时去的时候呢，<笑>拼命有有有有两个人拼命在拍照，特别有意思。哦一个在拍春，一个在拍这个维拉斯的诞生，噼、嗯、里啪啦一通各种拍，拍完之后呢，还互相又交叉换位，啊、哦，又又又来各自又又换位来拍那个什么？哎、我当时拍的照片全是人头。哎全人头吧，对，人比较多。你要挤那两幅画面前是人最的你要挤到跟前儿去，好好的去欣赏这幅画呢，还得要花点时间嗯。和和得还还得要有点耐心。嗯、对，您您您看
0: 这两幅画，您是嗯比较喜欢春
1: ？我还是喜欢春一点，我个人的感觉，哦、因为我觉得吧，呃，我觉得这这幅春这幅画里面，它的这种画意更浓。嗯，但是我更喜欢春是什么感觉？就是它的整体的氛围感特别好。嗯嗯对啊，然后人和环境的这种关系的表现，嗯啊，特别的和谐。
0: 对您您讲的这个呢，其实我我是呃赞同的。我觉得春比较像一个音乐的那种合奏啊。哦
1: 、啊，您您感觉吗？就是说它它是很有层次的。对，对对对对对啊、的它的
0: 它的主角也是维拉斯，真的站在最中间的。对，最中间。我还记得它旁边、啊、对旁边有一个美惠三女神。啊、美惠三女神。对,对,对,对,对，然后美惠三女神旁边那个就是那个信使啊，赫尔墨斯嗯。嗯。对吧？然后这边好像是还站了
1: 啊，还站了这个什么春神、花神之类。哦，对，头头顶
0: 上有他的那个维纳斯的那个儿子丘比特。丘比特啊，对的对。对对，所以他他整个画面的这种主次的层次感很分明，所以有一种音乐的那种和声感。啊
1: ，对对对。然后呢，你就会想到，像像像是一个什么呢？像是呃那个时代的这个一个小型的乐队。对对对。大家分工很明确，然后呢又各自发出各自的声音，然后又很和谐。然后这里面还有一个东西，我觉得特别有意思。我们看这个东西的时候，我也以前看过一篇文章啊，专门去研究这里面的这个植物和鲜花、
0: 嗯。对它背景里面呢，就是波利切地的一个巨大的突破。嗯，你看在波利切地之前，你像乔托的啊啊,啊马萨乔的，嗯，对，他们都是属于佛罗伦萨画派嘛。对对对对，这些人的背景就会比较慌，就是感觉很空洞，嗯、基本上没有什么太多背景。说一句
1: 这个，说一句这个有点儿呃不大恭敬的话哈，其实你看那个。嗯全世界最著名的一幅画《蒙娜丽莎》啊，他那个背景好像似乎也有点仓促感，会不会有？啊，达
0: 芬奇，达芬奇的这个哈，达芬奇背景喜欢做一些这种，就是
1: 他当然他可能是目的是要凸显人物前景的人物，嗯啊，然后在背景上呢，做了一些这种啊虚化的处理啊，嗯、或者说有人甚至认为他可能都没有画完。啊，就因为他那幅画，他不是在、啊、呃一直在处在一种这个不安定的一种状态当中。对对对、啊、他带着那幅画到处，他好像后来还<对>还到了法国弗朗索瓦那个一师还是几师那他还试图去画，但最后没有画，嗯、最后就留在那儿。呃，就是、说这个东西，我觉得他的这个。森林，嗯啊，那种树木，还有地下，特别是地下郁郁葱葱啊，郁郁葱葱。然后呢，各种碎花啊，嗯，各种小小的那种不同的那种碎花啊，在那个地下绽放。你就想一个人的一个大花园一样，对，像一个
0: 花园。对，春天的气息扑面而来，勃勃生机啊，确实是。那从波提切利之后，其实你看，像嗯，拉斐尔，拉斐尔是最典型的。你看拉斐尔啊，其实很多人把波提切利称之为拉斐尔的前奏嘛，啊，就是他拉斐尔很多东西可能是跟他学。习。对，到拉斐尔啊，到达芬奇啊，米开朗基罗，包括哈，都是他们开始在背景上就越来越丰
1: 富了。对对对，像拉斐尔那些花园啊、庭院啊，包括后面的远景里面的那些房屋、山峰和对对天空啊什么的，画的就越来越丰富了。但是在
0: 波提切利之前，其实这些背景的表达都比较空洞单调啊，荒荒凉一点
1: 。没错没错，所以他
0: 其实他他在波提切利这里呢，我觉得在绘画的一些呃技
1: 法上啊、表现上还是有比较明显的突破。然后好像是不是也有这样一个东西，就是说，佛罗伦萨的这些啊、呃、大师哈，从最早的乔托啊，到这个马萨乔啊，啊啊再到这个谁呀，波利切利啊，啊啊这帮人，啊、一直到后面的三杰哈，啊、就是总感觉到什么呢？他这里面有些呢，他这个那个路数啊，他有点阴柔之美的感觉。嗯对。有些路数呢，有点阳刚之美。米开朗奇罗
0: 就是典型，米开朗奇罗是最典型的，典型的画的玛利亚都是像一个男人一样啊，对，而且手臂全是
1: 肌肉你。你去那个梵蒂冈博物馆里面，西、呃、斯廷教堂，那个西斯廷教堂里面那些，哇，天哪，真的是很震撼。对对，创世纪，创世纪啊，创世纪啊，嗯、那里面的这个神呐、啊，或者说是那些。各种圣人呐、啊，哇，个个都肌肉极其的发达。对对对，啊，就是感觉就是属于肌肉男一样。<笑>我觉得，啊、对对我觉
0: 得米开朗基罗是不太一样。这三节里面，他是比较迷恋就是那种男性力量的一个一个表达，
1: 身体的这种肌肉感的这种张力，哇，哇那
0: 就是他表现的特别那个。那<哇>其实也
1: 是他的这个画里面，嗯，比较能够体现他的特色，文艺啊，他的特色。然后他通过他的特色去呈现出那个文艺复兴时代的嗯那样一种审美的趣味。嗯对,对啊，就是另一种审美区别的，好像对这种男性的啊那种阳刚的东西就特别那个。但是呢，像波提切利，我觉得他还是一种阴柔的。你包括像我们讲的，嗯、他画的那种环境的因素，包括人物的那种姿势，嗯啊那种姿态，嗯啊然后呢还有一个就是他的那个这个人是其实这个这个这幅画里面一个很很大的一个看点是就身上穿的那种薄纱呀，对对啊那个薄纱简直是漂亮极了。他
0: 那个美惠三女神。三个女神嘛，就古希腊女神里面，好像我如果没记错的话，一个代表美丽，代表智慧、啊，嗯、代表幸福、嗯。可老师，你知道吗？其实《春》这幅画啊，是献给一场婚礼的
1: 啊，是当时
0: 这个呃罗伦佐家族里面的有一个呃他的一个一个小辈吧，要举行一场婚礼、啊，啊、所以罗伦佐就专门跟这个波提西利定制了一幅，就是以婚就送给这个婚礼的这个家庭里面
1: 的一个装饰的一幅画、啊、对，所以他就画了《春》。那其实你看哈，就是、说我觉得这个春在这个整个的，呃，不仅在呃波提切利的画里面，甚至也不仅仅是在意大利，嗯、甚至在我们讲的在整个的文艺复兴那个时代
0: ，嗯
1: ，我觉得它都有一种什么呢？就是一种哇，重新开创一种新的气象，对，然后呢，呈现出一种勃勃的生机的一种感觉，对，然后这里面的东西，你比如说我们看到这样一幅画里面，包括像。另外那幅维纳斯诞生，它其实大量的是什么呢？它其实都是取自于古希腊的神话，神话，啊、而且希腊的神而且
0: 您您说他为什么独独就是一定是维纳斯？而且不仅是他，其实后来的就文艺复兴到了后面中期、后期、晚期，全是维纳斯
1: 。对，我就说嘛，你看这个文艺复兴，那就是跟什么有关呢？因为维纳斯代表了美啊、啊自由啊这些东西，爱，爱，对，对，啊，就是。美神、爱神，啊、嗯，都集于一身，对啊。然后这个另外的，我们讲经常讲到的这个女神里面。呃，我就想起这个雅典娜吗？呃，对，雅典娜，它是一个智慧。对，雅典娜也是提的比较多，表现比较多的。但是呢，你雅典娜提的比较多，但是我觉得雅典娜提的多是后，到了后来，到了这个启蒙时代啊，雅典娜就提的比较多。为什么呢？因为雅典娜它是雅典的保护神，嗯嗯，然后呢，它是一个猫头鹰的一个符号啊。那么猫头鹰呢，某种意义上它就跟智慧有关，跟智慧有关啊。那么这个智慧有关，清醒啊，冷静啊，智慧，理性啊，理性。那这个东西呢，其实，在一开始的文艺复兴的时期啊，它还不是主主旋律。是的，是的。它是到了启蒙时代，启蒙时代强调什么呢？强调理性。对。所以呢，那个美的东西呢，就先放一边了啊。然后咱们就把那个雅典娜拎出来。<对>但是在一开始的时候呢，整个的文艺复兴那是这个那
0: 个气象还是以维纳斯为主是吧？顶流，我们讲因为我们今天
1: 词儿来说，这个顶流还是维纳斯。<笑>
0: 对，因为我看过好多像那个乔尔乔内的、丁托列托的、嗯、哇，那些维纳斯表现，后来威尼斯
1: 画派、啊，我就对啊，非常世俗化的维纳斯。对对对对对，其实这个东西它就反映的是我我就会觉得极美。那个时代的一种时代风尚，嗯，他对什么东西感兴趣啊，他追求什么。嗯、啊，他倡导什么？啊，这些东西呢？他那个时代，你也不是说他不追求理性，但明显的是什么呢？嗯，明显的就是文艺复兴的主调并不是理性，并不完全嘛，并不完全是理性，<对对 S 2> 理性是到后来才有的，因为它更多还是感性的东西。对，但是呢，感性的东西它是积淀了什么呢？积淀的了一种，呃，我们说的这种就是美呀，嗯，啊、爱呀。啊，这个就是是幸福啊，这个对，它更多的是来自于那个时代人们的一种感官的。精神层面的感官这个维度上的一种啊、嗯、一种展开和呈现
0: ，或者说他们更多的是去探讨真实的人性吧。啊，这是对，因为中世纪差不多一千年，哎、<呀>其实对人性的禁锢的
1: 太太,太吓人了。所以文艺复
0: 兴是个反弹，对，但他解决的其实我觉得首要要解决的一个矛盾就是关于这种人与神的一个矛盾，嗯嗯嗯，对吧？就是我们太过于去、哦。在中世纪的这种神的禁锢下，人已经找不到了，不知道人应该活成什么样，也不知道人为什么活着。然后还有一个就是他解决的其实是一种世俗和宗教的
1: 矛盾。哦，这些东都是那个时代里面时代命题。对对对，很重。文艺复兴时期的哈，最重要的，因为我有时候十四到十六世纪。对对，你像那个时代，其实他一开始，早在但丁那个时代啊，丁十三到十四世纪，啊，但丁十三到十四世纪，然后呢？他在他的《神曲》里面，其实就已经把这些内容，把这个问题都提出来了。来了但那个时代，<的>文艺复兴还没<的>没有正儿八经的在这个开始嘛？嗯、因为我们讲到文艺复兴，一般讲正式开始还是在从佛罗伦萨开始。
0: 对，而且是
1: 佛罗伦萨的一个什么呢？就是梅第奇家族的这样一种对艺术的这种文化的一种资助。嗯，然后呢，就形成了一种全新的一种社会的文化的一种审美的一种新的风尚。嗯嗯对对啊、它这种东西才慢慢出来。那这个东西出来的时候，主要是什么呢？就是说，他要开始去面对刚刚您说的这个人和神的矛盾呢、啊，嗯、啊，宗教和世俗的这种冲突啊。对。然后他找到了一个我认为点，点然后呢，嗯、透过这个点呢，拓展出了一个新的路子。对、嗯。那这里面他。我觉得就是他找到了他的解决方案。对<是>，这个东西，刚刚其实我们提到了，类似于像马萨乔这种东西，好像蛮蛮有意思的。啊、我记得以前看一个，啊、那个谁的，呃，就是一个瑞士的艺术史学者，叫沃尔夫林。啊，沃尔夫林啊，沃尔夫林很有名的，
0: 书写得很深奥啊
1: ，很深奥，<笑>很难看懂的。有时候，当然有时候他发现一些东西，我觉得是蛮有趣的。啊，比如说。他说的马萨乔的一幅画，嗯、马萨乔最著名的一幅画是他的那个叫，是一个一不是是那个收<没>收税金的还是啊、哦、纳税金、嗯、啊讲的是这个圣经里的一个故事、嗯嗯、啊，然后要收税啊，然后在那边有这个就是一个宗教生活的一个场场景啊、嗯、然后要要说很多的人啊，包括耶稣啊什么的都都在都,都在一起，嗯、但是呢，这个沃尔夫林他就分析的这个的很有意思，他说从。马萨乔的这个作品当中，你往前回溯，回溯到更早时候的乔托，
0: 嗯，乔托
1: ，你就发现乔托里面呢，也有一幅画里面都有很多人，但他发现所有这些人都挤在一块哦，你讲到这一点，我就想起波提切的这个方面也是个突破，也是个突破。就是说，这个绘画的伟大之处在于，嗯，就是他通过一种视觉的东西啊，嗯，把我们生活中的很多的这个，比如说一种社会关系啊，和一种人与人之间的这样一种，呃，呃这种存在感，嗯
0: 嗯，哎、嗯
1: 。用视用这种视觉的语言，嗯，把它呈现出来，
0: 或者说它有点重构了
1: 啊，对对对，对吧？是
0: <就>有点把这个关系好像重新用一个角度让看其实我我经常就这
1: 样想到，你看的这个一个绘画作品当中，一群人他是怎么一群人是依据一种什么样的关系<咳>我们聚集在一起的？对对，啊，我们之间保持多大的距离？谁是中间？嗯其实你发现没有啊？直到今天我们其实还是一样的这个拍照也是是吧？拍照是位，谁坐中间啊？谁在前排？对啊，然后呢，你是否可以跟中间靠得很紧？是否对对对。啊，你看现在很多的这个，包括很多的以前我们讲看美剧时候，他那些海报啊，美剧里面海报，啊，那这些大咖啊，这些主角呀，啊，你要考虑到的因素很复杂的。对，比如举个例子来说哈。你本身有一个你的咖位有多大的问题，对
0: ，然后但是你的
1: 咖位很大，但是呢，你可能在这个剧当中，你在这个影片当中，你并不是第一主角或者第二主角，对，所以这里面就有一个问题，那我又不能说你在这个里面不是主角，我就把你弄到一边去，嗯，所以呢，怎么样能够把这种放好？放到一个合适的地方，<笑>啊，哎呦，这个空间的构图关系其实非常非常重要。李总，你
0: 讲这个，其实我就想起那个波提切利的另外一幅著名的就是那个三博士来拜。啊、三博士来拜，对。对那张画里，你知道吗？他画了好几个美第奇家族的这个老大。
1: 老大放在里面啊。对他放
0: 到里面，但是呢，他同时也画了自己啊。那幅画里面，他画了自己的一个对对一个自画像。因为那个时代的，就像包括米开朗基罗，包括达芬拉斐尔，拉斐尔都是很喜欢在他的绘画作品里面，特别是这种。集体的,型的,集体的对集体的这种
1: 人物画里面去，<对>就会画自己。对啊，那个很有名的就是那个叫什么那个呃那个米开朗基罗的，不是拉斐尔的那幅《雅典学院》<对>。雅典学院，对，他就把自己画在人堆里，一个小小的，一个小小的侧面。<笑><对>然后呢，很多人去看这个，我们去西斯林教堂的这个拉斐尔史嘛，啊,啊,啊,啊,啊，我们去看那个墙上很高的地方去，大家就。基本上都要去找找他，看见了看见了看见了。侧脸啊，一个侧脸，那一个一个侧脸，这个这
0: 个波提切利在这个《三博士来拜》里面，他是边上啊，在边，但还不是像那么小一个位置，是一个很完整的他一个，也是回回过脸来一张脸。对，但他这个角度呢，就是完全不是 C 位了。C 位都是那几个那几个这这这。对，画的美体家族的人。我
1: 是看了一些艺术史的研究，说这种把自己画到这个画里去的，其实是带有一种什么呢？它具有一种。图像签名的这个意味
0: 啊,啊
1: 就是这是我的画，然后呢，它、啊、其实它其实上面并没有他的签名的，对，然后就通过画把自己画进去画进去了，然后呢，就等于是用一个图像的形式来签着名了，嗯啊、这这是我的作品了、啊，啊、你知<笑>盖上章、啊、盖上戳了，<笑>你知道吧？就这意思。但是我还是觉得说这幅画春这幅画真的是各种好，是没法说的、啊、呃，只是说你就会感觉到，哎呀。你一到了春天来临的时候呢，你就会想到，哎，天哪，我必须要看看这幅画。你到里面去找一种很清新的、柔美的，但是呢是欣欣向荣、生机勃勃的这种感觉。嗯、那我们讲到这种东西呢，其实对应的就是那个年代的，因为这个宗教的禁锢被打破以后，啊，中世纪结束了嘛，啊，差不多到那个时候已经结束了、嗯、啊，然后呢，人呢开始。打开了自己，对啊，打开了自己之后，对开始面向一个全新的世界，全新的世界啊，就这种感觉。然后真正的把人回归到人性本身，人性本身。所以就回
0: 到刚才我们讲的这个问题，为什么我们这么偏爱维拉斯啊？对，因为他太像是一个，就是呃，活生生的人了，有血有肉的人。因为他又任性啊，他又他又很，他他做了很多妖嘛，对吧？对对对，没错，就是他其实身上有很多问题，对很多
1: 错误，就是他有时候经常头脑发热，就是很冲动。这也就是我这就非常像人。我也想说的一点是什么？就是说你看哈、啊，中世纪时候大量的宗教画，它画的是圣经的故事。对对对对。啊，耶稣，哎呀，而且这个耶稣看上去啊惨兮兮,兮的。就是我经常有这种感觉，我觉得说。原罪，原罪啊，对，就是说这个基督教呢，它的这种传播的方式里面，从图像的这个角，图像学的角度来看的话呢，他不是去，他很少有那种去画一个很帅的呀，很健壮的呀，很这个。很很很有力量的力道很足的这样一个，比如说耶稣基督，嗯，嗯他往往把耶稣基督化成一个，因为耶稣基督确实是替人类在受难，对,对对，啊，被钉到了十字架上，然后，因为
0: 他要有宗教的这种意
1: 味但是，对对对，但是呢，你看到没有？就说文艺复兴是这文艺复兴，他至少他从这个角度来说，他从我讲。他一一竿子捅到什么？一竿子捅到古希腊去了，就是他把这个对象转了吗？转了。我觉得他不
0: 再是那种就当时这种呃一神崇拜的这个基督教的这套东西，有点万
1: 神的那意思
0: 。对，他转到了古希腊时期，那时候是众神崇拜嘛，众神崇拜，对，就万神教。所以你看，万神殿里面那些，你
1: 到这个罗马的时候，你就是哎呀，万神殿，万神殿，对，万神殿，不是一个，不是一个。供奉一个。比如说我们讲到那些哥特教堂里面，他都供奉圣母啊，对，那是一神崇拜啊，它是一神，他是还是，一神的。所以说这个。意义上讲，也是一种很 open 的感觉，就是我们打开了，人回到什么呢？就我们今天说，其实是文艺复兴、复兴、复兴，其实复的是什么呢？复的是古希腊文化的兴。那古希腊文化是什么呢？是西方文化的初心。
0: 对，它又是西方文化的
1: 源头。回到、啊、双西文明的源头的源头。因为这个古希腊这个西比后来这个希伯来那个西更早。对，所以我希伯来就跟宗教有关啊。对，我觉得就那种。所以你看它这个。所以也有一种说法，就觉得说，好像觉得像，呃，波利切利的这些画,画，哈，嗯，多多少少有一种啊，有一种这种异教的感觉，对、啊，有一种异教。所以当时
0: 他就率先烧掉了他的画。对对对。他跟当时这种基督教的这个情景里面的东西来讲是非常不一不一样的，非常不一样的
1: 。基督教的这些东西呢，从绘画的角度来说，它更多的是一种。呃，更多的是一种神的形象化人对对，然后他的气
0: 质是比较训诫的、奉献的。对对对，那是基督教的一种气质。所以说，把基督化成那样，因为他要表达一种训诫、受难啊。然
1: 后呢，就是受难的这种感觉。他要引起你的怜悯、同情，然后呢这个啊，你的你的你的悲悯之心。呃，然后呢这个，但是呢，波利切利，你看他这个画里面有一很，就说我们刚讲到，就是说带来了一种新的。我们讲的异教的东西有一个很很鲜明的特点，就是什么？就是人和环境呢？嗯，人融融合在环境里面，然后呢，环境呢又烘托出了人物，啊，这种感觉，它不是什么呢？不是像。呃，基督教的这种啊，我们讲到中世纪时候的这些绘画，那些大量的祭坛画里面的那些内容、嗯，对，对就是主要的，主要就是那些人物啊，圣徒啊，是的是的啊，是<的>这些人物啊
0: 。还有一个就是基督教的那个时候的那种大量的宗教画，它是高高在上的，
1: 对对对对，对对对对就是我
0: 们要去顶礼膜拜，没错
1: 没错，没错对它跟
0: 我们的世俗生活呢，其实拉得很很大的距离，没错没错。没错但是文艺复兴时期一个重要的主题是世俗化，对
1: 对对，对对所以到后
0: 来威尼斯画派。您您您是？哎呀，我就知道，哎呀，我非常的世俗化，红红火火，<微>火火
1: 恍恍惚惚。威尼斯画派了就。<笑>因为威尼斯这个地方啊，其实，在整个的西方文化里面，它更多是代表着一种世俗的、纸醉金迷的、啊，对狂欢精神，那<笑>、啊、狂欢的那种狂欢的奢靡的奢靡的啊奢靡的、嗯、狂欢的，然后呢，就是陶醉在世俗的这种极度的挥霍性的一种享受当中。那你想那个年代里面，就是我们讲到威尼斯在那个年代，它代表了一种世俗化的东西，但它又跟宗教又神奇般的结合起来。对，你比如说当。他为什么他的玻璃吹吹玻璃那么厉害？教堂要用，因为教堂用玻璃，<笑>对对而且是教堂是彩绘玻璃。彩绘玻璃，我那教堂的玻
0: 璃工艺太强了，太漂亮了，那<对>不得了啊！对对然后你
1: 透过玻璃看见天空的那束光照进来。嗯那种感觉人莫名，人哥特式教堂，对对对对对尤其是哥特式教堂
0: ，就是这种代表这种宗教、对对这种神圣啊、禁锢啊特别强的教堂里面，对,对对对，它往往都是那种彩色的嵌。但是因彩
1: 绘的东西和那个色彩斑斓的东西呢，到了中世纪结束以后，那种中世纪的宗教内涵的东西慢慢弱化以后，它就呈现出一种世俗生活的一种光芒四射的一种美感。对，所以文艺复兴是很好的解决了一个世俗跟宗教的问题。对对对，我觉得这个东西可能还跟什么，就是确实是是跟，哎呀，佛罗伦萨这个地方它的这种。生活，它那么富裕，对啊，那么繁荣，就是我们刚才讲到以前，真的很有魅力。以前那种宗教的东西，我觉得有一个很大的问题在哪里呢？就是说，呃，主要的问题，我认为哈，就是说，嗯、其实它是一个乏匮的、乏匮的社会、啊，太单一了。中世纪大量的有一半的时间，那个社会生活都不稳定。嗯。农业也不发达，嗯、后来到了后半一千年以后，才慢慢的发达起来。嗯，啊，生活在稳定点，用它的庄园经济啊，这些东西慢慢在稳定下来。然后丰收了啊，然后呢，人们有粮食吃了，然后呢，开始追求吃的好了，吃的吃的愉悦的时候，嗯、那情况就发生变化了。嗯、然后佛罗伦萨是一个自由城市啊，是个自由都市。那么这样的话呢，在那个时代就咣突然一下开始面对新的生活啊，嗯、然后呢，你会想象在这种新的生活呃这个。金光大道哈，这个康庄大道上面背景就是波提切利的春，嗯、这然后呢，后这个、<笑>我们该追求什么？啊，然后我们该怎样
0: 幸福的活着？对啊，
1: 人物以这种列队的方式，一坨一坨的，一组一组的连在一起，他又跟当时的一种民间的一种叫什么？叫一种。特有的一种舞步啊，跟他们的一种舞会啊，哦，啊舞会的舞步形式，是有点关系吗、啊？那个队形有关系。哦，他之所以排成这个样子，他又跟他的队形，哦、啊，那种队形呢，就是是一种等于是一种慢，一种慢调，啊，大家在一起在草地上啊，哦、或者说在这个啊田呃，就是在这个空旷的这个集会上啊，集会上啊，嗯。然后那种，他们那时候有西春会嘛？啊，嬉春会啊，嬉戏的嬉春啊，嬉的嬉嬉春会，西春会呢，就在那他们大家就在这个草地上啊
0: ，啊，各种
1: 玩啊，各种舞蹈啊，啊，宴宴那个宴影啊，就是这种感觉。明白？这个很神往啊，很神往。但是，所以直到今天，今天已经没有了。对
0: ，直到今天虽然没有，了，但今天想起这些，我们还
1: 是很向往意大利啊。但是首先，西向往是要满足你这种那个，就好好的看一看。波提切利的啊，欣赏一下啊，用沉浸的一种观赏方式去欣赏这幅画。
0: 所以我们今天呢，其实是在春天的这样的一个日子里面，嗯啊，然后来聊一聊波提切利的春好好好。对，然后最后我
1: 们再来把这个波提切利的三幅画当中的春这里面的最后一段，我们再来听一下，一下好吧？主要是抑郁我们
0: 一个新的开始，啊啊、抑郁一个
1: 新的开始啊。<对>那也祝各位在。春天啊，在新的开始里面、啊，追求美好幸福的生活，啊、美好幸福、啊没错没错啊、<笑>是吧？走啊，美惠三女神嘛、啊啊，好，好嘞，好，谢谢大家、啊，谢谢大家，嗯，好，拜拜，拜
0: 拜。